0: Guten Abend miteinander, herzlich willkommen da in der Dienstag Gottesdienst, wir freuen uns, dass ihr da seid, wir freuen uns auch, dass ihr bei Livestream da an der Stiftung Schleife bei uns bist und wir freuen uns, was Gott heute Abend machen wird. Das ist meine Kleinen da, <lacht> kein Baby sind heute Abend, aber das ist gleich, dann sind sie auch in dieser Gegenwart Gottes, genau. Ich lese vor das Höhelied 6, Vers 1 bis 3. Wohin ist dein Geliebter gegangen, die schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt, dass wir ihn mit dir suchen? Mein Geliebter ist seinem Garten hingegangen. Zu dem Balsam beten, um in das Garten zu weiden und die Lilien zu plüchen. Ich gehöre meinen Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Und das ist so im Moment, diese zu wissen, egal wo wir stehen in unserem Leben im Moment, ich gehöre Jesus und Jesus gehört mir. Wir sind in intensive Zeit hinter uns. Ich glaube, viele von uns haben einfach intensiv Zeit. Und ich glaube, Gott ist daran, uns zu platzieren, unseren Platz frei zu machen, wo wir hin sollten. Und äh, diese Platze ist er dran im Moment, dass, dass wir auch diese neuen Platzen einnehmen können. Und dort steht es auch in Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir. Alle ihr Mühsaligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und vom Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich glaube, wir leben alle da, in ein übernatürliches Leben. Wenn wir mit Jesus leben, dann ist unser Leben übernatürlich. Und ich darf das auch erfahren im täglichen Leben. Ich bin zu Hause mit vier Kindern viel. Und am Wochenende hat mein Mann müssen reisen und wir haben ein Zimmer umgestellt. Und ich hab, wir haben meinen Sohn sein Bett zu meinem anderen Zimmer gebracht. Diese Bett ist wiegt aber 400 Pfund, ich weiß nicht über 200 Kilo. Und ähm, in der Mitte von dieser Umstellen hat mein Mann müsste es schon weg. Und ich habe gedacht, wie schaffe ich das vier Tage lang in diesem Chaos? Ich müsste das Bett irgendwie zusammenbauen. Und dann hatte ich meinen Sohn gefragt, mir zu Hilfe nach runter, zum Treppe nach unten zu das Ding tragen, ein Stück nach die andere. Und nachher hatte ich das angefangen zusammenzusetzen. Und in dieser Zusammensetzung, ich, es hat nicht gegangen, ich habe probiert und probiert. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, ich habe Engel. Und Engel sind da für mich, zu dienen mich. Und im Moment brauche ich ganz praktisch, dass dieses Bett zusammengeht, Dass diese, diese eine Schraube dort und diese ein Loch dort, und das ist irgendwie drei Teile in eins. Und dann habe ich gesagt, danke Jesus, dass deine Engel da sind und dass sie mir jetzt helfen. Und plötzlich hat das Bett so zusammengegangen. Ich habe wirklich lange probiert. Und dann nochmal bin ich zu meinem Teil gekommen, wo nicht gegangen ist. Und dann habe ich gesagt, danke Jesus für deine Engel, dass sie da sind, dass sie mich unterstützen. Und das klingt vielleicht unreligiös oder unheilig, aber ein Bett aufbauen ist auch ein Teil von unserem heiligen Leben. Und wenn Jesus diese Fasten gemacht hat, diese 40 Tage lang nachher, die Engel haben ihm etwas zum Essen gebracht und etwas zum Trinken gebracht. das war ganz praktisch und hat ihm gedient. Und ich glaube, wir kommen in diese Zeit hinein, wo wir übernatürliche jeden Tag müssen wir leben mit ihm. Und so in diese nächste Zeit dieses jüdische Neujahr, wo gerade angefangen hat, Ich glaube, wir kommen in diese Zeit, wo diese Übernatürliche uns übernimmt. Und uns hilft und uns lanci lanciert zu den nächste, wo wir drin kommen. Und so, ich bete euch zum Aufstehen mit uns. Ich bete für heute Abend. Und dann dürfen wir Jesus anbeten und zusammen freuen, über dass wir unsere Geliebte sind, denn er ist in uns. Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Dass du in uns wohnst. Und dass du unser Geliebter bist, egal wie die Umstände sind. Ich danke dir für den Heiligen Geist, dass du unser Beistand bist, das immer mit uns ist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist heute Abend. Und ich bitte dir, dass du zu jedem hingehst. Und das offenbar ist heute Abend, was für jeden da ist. Ich danke dir, dass wir in diese Welt hineinplatziert sind, dass wir dieser Lichtdorf sein und Jesus, wir wollen dich heute Abend anbeten und in diesem Ort im Winterthur dich groß machen. Wir sagen, dein Reich komme, dein Wille geschehen. Im Namen Jesus.
1: Amen. Ich genieße guten Abend zusammen. Mal wieder einen Abend zusammen mit meiner Frau. <lacht>
0: <lacht> Auch von den Kinder sind da.
1: Und wir haben gesagt, wir haben nur noch ein Leben. Wir haben nicht ein Privatleben und ein Schleifeleben und vielleicht noch ein Ferienleben. Wir haben nur ein Leben. Und darum habe ich hier während dem Lobpreis so noch zugeflüstert: Hauptsache, wir sind zusammen. <lacht> Gut, es ist tatsächlich so. Gott hat die Zeit geschaffen. Von Eila hat er ja nichts gesagt. Das haben wir immer mal wieder gehört ob das tatsächlich wahr ist. Es gibt, wenn ich so rückschaue, die letzten paar Wochen gibt es tatsächlich so ein Gefühl von Gott lässt so viele Sachen zusammenkommen. So plötzlich so das Grundempfinden, so viele Dinge, die gewartet haben, kumulieren sich plötzlich auf. Und es ist so, wie die Bibel sagt, dieser Begriff, als die Zeit gekommen war, und das ist ein Begriff, der von diesem himmlischen Zeit spricht, nicht von unserer Zeit, die wir gerne hätten. Es gibt auch eine himmlische Zeit und die ist so in den letzten paar Wochen so mit Macht bei uns hereingebrochen. Das haben wir sehr stark gemerkt. Und äh, wir haben, möchten das auch wegen dem Livestream. Es ist so schön, dass ihr auch zugeschaltet seid. Und ich weiß, es gibt ja dann doppelt und dreifach und vierfach äh, Geschwister, die das nachher im, anschauen, im Nachhinein noch anschauen, auf YouTube noch anschauen und und auf allen Kanälen. Darum müssen wir kurz ein bisschen repetieren noch, wo wir auch uns gerade befinden. Und wir befinden uns mitten in diesem Neustart drin. Da haben wir anfangs dieses Monats ja auch diese Konferenz gehabt vor drei Wochen in der Reithalle vom Reset zum Neustart. Und an diesem Neustart, da können jetzt selbstverständlich nicht alles repetieren, aber ihr könnt auf dem Rückblick auf der Schleife-Seite noch alles lesen, was wir da eigentlich thematisiert haben. Wunderschön. Zuallererst auch uns und wir, wir als Ehepaar. Was ist unsere Zeit, Woran? Wo, wo, wie hat unsere Reise ausgeschaut hier in der Stiftung Schleife nach 18 Jahren? ist etwas volljährig geworden. Man, ich weiß, Stephanie sieht so aus wie 18, wobei ich jetzt weniger. <lacht> Aber wir sind 18 Jahre da und in diesen 18 Jahren hat sich sehr vieles bewegt und wir haben unter anderem das thematisiert, dass etwas von uns in Erfüllung gekommen ist, auch mit den Generationen. Und dass die letzten Schleifegründer in unserer Mitte buchstäblich jetzt noch ihre letzten operativen Aufgaben abgegeben haben, übergeben haben und wir sind mit ihnen buchstäblich diese Reise gegangen und sie mit uns. Bis wir alle von ihnen an einem neuen Platz gesehen haben. Und alle sind nicht retired, wie es heißt im Englisch, sondern refired, eigentlich nochmal anbefeuert. Mit Jesus kennen wir eigentlich nicht eine Ruhestellung, sondern im Gegensatz, da gibt es eine Beförderung, auch noch im Alter. Also macht euch bereit, die Ü60-Generation unter euch, es geht weiter. Und das ist unser Herzensanliegen gewesen, dass wir das kommunizieren können auch kommunizieren können, dass wir unser Doppelmandat, mein Doppelmandat abgebe, dass ich nicht nur die Exekutivleitung, sondern auch eine Gesamtverantwortung ja habe seit sechs Jahren. Und wir haben gespürt für uns als Familie, für unseren Betrieb, für die Weiterentwicklung unserer Berufung, das kann nicht mehr so weitergehen. Wir müssen uns fokussieren, damit wir gemeinsam das Bild der Zukunft malen können dass wir dem Leib mehr zur Verfügung stehen. Die Schleife ist nicht ein Gefäß, welches für sich selber existiert. Die Schleife ist ein Gefäß für den Leib Christi. Und auch, dass wir dem Leib auch dienen können und dass wir diese Verbindung und diese Netze auch knüpfen können. Und wir haben gespürt, jetzt ist die Zeit, wo wir noch mal aufbrechen müssen in aller Konsequenz. Das heißt nicht, die Schleife irgendwo Liegen lassen und jetzt unsere Vision verfolgen, sondern im Gegensatz nochmal neu unser Mandat umarmen und fokussieren. Und darum konnten wir dann auch eine neue Exekutivleitung einsegnen mit Jochen, Thoman und seiner Frau Christina. Die habt ihr sicher auch schon gesehen. Die sind jetzt schon knapp, nicht mal, noch nicht, ja, einen Monat im Betrieb und äh, machen es super. Wir sind wirklich begeistert dass sie Verantwortung jetzt übernehmen. Wir haben ihr Team, das ganze Team übergeben, den Betrieb übergeben und haben auch ein neues Leitungsteam zusammen mit Thomas und Katharina Benziger zu sechs geformt.
0: Und Jochen und Christine sind seit Jahren mit uns unterwegs. Jochen war der Vizepräsident vom der Stiftungsrat, seit ich weiß nicht wie viel Jahr, sicher sechs.
1: Minimum, ja.
0: Ja, und... Äh, die sind einfach. Die DNA haben wir zusammen. Wir sind in der gleichen Hauskreis gewesen. Und es war wie vom Himmel jetzt auf die Erde ist es gekommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie da eine Schleife der Executive jetzt machen und dass wir als Team weitergehen. Wir verlieren nicht die Schleife, sondern wir gehen weiter in der Vision und ähm, genau. wir sind
1: zutiefst dankbar, dass natürlich jetzt auch eine Gabenkombination in unser Betrieb hineinkommt von einem sehr, sehr guten Manager und einem guten Betriebswirt. Er ist auch Rechnungsleger, Rechnungsprüfer, aber auch ein sehr geistlicher Mann.
0: Ich habe gemeint, verlassen, nicht verlieren.
1: Verlassen, verlassen entschuldige. Verloren. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Mache die Zelle zu weit, genau. Ja. Ihr könnt alles, ist auch noch den, den Rundbrief und auch, äh, auch die Rückblicke, es ist so schön. Für euch ändert sich heute und morgen gar nichts. Die Schleife existiert weiter, Gott sei Dank, weil sie Gott ins Leben gerufen hat. Und wir haben einfach ein Anliegen gehabt, dass wir unsere Prozesse transparent machen. Und ganz viele Menschen sind auf uns zugekommen, haben gesagt, vielen Dank, dass ihr so ehrlich kommuniziert Vielen Dank, dass ihr nicht was gemauschelt habt im Hintergrund und dann April, April, sondern dass wir, weil wir gerade diesen Dienst am Leib haben, weil wir dem Leib dienen wollen, ganz viele auch Dienste, Gemeinden, Leiter in ähnlichen Situationen sind. Wir nicht die Ersten sind und auch nicht die Letzten, aber wir haben gesagt, diese Prozesse wollen wir öffentlich machen. Wir möchten diese Übergaben öffentlich machen, wir möchten die Herzen offenlegen, was das für uns bedeutet hat. Und da haben wir so viel schönes Feedback bekommen mit Dank und Wertschätzung, dass wir so unterwegs sein können. Und das ist, war unser Anliegen und darum haben wir es auch getan.
0: Wir sind jetzt in dieser Zeit von, von Rosh Hashanah, das jüdische Neujahr, und auch Yom Kippur, wo jetzt ein paar Tage stattfinden werden. Und das ist vielmals auch in der Lieb Christi, wo prophetische Eindrücke kommen, auch prophetische Offenbarung wird freigesetzt. Und äh, wir haben da ein paar Bücher vom Lilo Keller, wo über die letzten Jahre über diese Yom, äh, Yom Kippur geboren sein. Und äh, wir haben gedacht, heute sollen wir sie ansagen, weil jetzt ist diese Zeit, wo wieder diese Neue kommt. Und äh, wir ermutigen wir alle von uns sehr, dass wir Jesus im Moment einfach sehr in Tun sind zu seiner mhm. Stimme. Dass wir wissen, er ist am Reden. Vielleicht sagst du etwas mehr?
1: Ja, wir können uns eigentlich ein gutes neues Jahr wünschen, nach dem <lacht> biblischen Kalender. Genau. Oder? schon mal die noch, sagen, gutes Neues, oder? Es ist ein bisschen komisch für uns, oder? So mitten im Anfang im Oktober. Es gibt nicht einen jüdischen Kalender, es gibt auch einen biblischen Kalender. Das ist ein, oder? Wir reden von einem biblischen Kalender. Und dieser biblische Kalender fängt mit diesem Neujahr an und dem Versöhnungsfest auch den Yom Kippur, wo die Schuld des Volkes erlassen wird. Und ich finde, es ist wertvoll, wir können nicht jedes einzelne Büchlein ansagen, aber ihr kennt die Propheten Bobby Connor, Paul Kane hat das über Jahre gemacht, Bob Jones hat das über Jahre gemacht, Bob Jones vor allem, nicht Paul Kane, dass sie die sogenannten Shepherds' Rod geschrieben haben, so kleine Botschaften, wo sie Gottes Herz für eine Zeit nicht für ein Jahr mit 365 Tagen, sondern eine Zeit dieses Herzgottes zusammengefasst haben und in kleinen prophetischen Botschaften vermittelt haben. Das sind diese Stecken und Stab, später sind dann diese, habt das Cover das, das ein bisschen gewechselt und ist es ist zu den prophetischen Impulsen gekommen, wie der König kommt und andere. Bitte informiert euch auch jüngst auch das Beautiful Surrender, von den prophetischen Impulsen, wo wir diese Zeit eingeläutet haben, wo wir wussten, jetzt ist es dran, dass wir uns diesem König ganz neu hingeben. Alle Bücher findet ihr draußen im Shop. Es passt zu dieser Zeit und sind auch nach wie vor hochaktuell.
0: Wir, wir freuen uns sehr auch über unser Schleife-Partner-Programm. Wir haben das in unserer Herzeit sicher ein paar Jahre. Und über, die Zimmer, über diese Sommer ist das wie geboren gewesen, auch mit Jochen, der uns auch geholfen hat, um diese Geburt zu bringen. Aber wir haben uns gesehen nach einem Partnerprogramm wo wir nicht nur für Geld oder für finanzielle Unterstützung fragen, sondern auch für Gebet, für ein Miteinander. Wir haben das vor drei Wochen, glaube ich, angefangen. Und jetzt haben wir 50 Partner schon, womit uns jeden Monat läuft mit mit Gebet, mit finanzieller Unterstützung. Und was super ist, ist, dass wir beten auch für die Partner. Wir haben vor kurzem eine Brief ausgeschickt zu den einige das schon Partner sind. Und das war so cool. Wir sind am Küchentisch, wir haben jeden gebetet und einfach. Gewusst, wow, diese Person ist mit uns unterwegs, das hat uns so ermutigt. Und ähm, wir machen das, dass wir wirklich miteinander auch diese Schleife auch tragen können, aber nicht für die Schleife, sondern für das Königrei Königreich. Und das macht diesen Auftrag einfach ähm, noch ähm, einfacher, wenn wir mehr zusammen sind und mehr zusammenlaufen. Wir werden einen Partner-Tag so dieses Jahr nächstes Jahr Entschuldigung, haben, wo nur Partners sind, ihr bekommen dann auch der prophetische Bulletin, wenn ihr ein Partner seid. Es, es gibt ein paar Sachen, wo ihr bekommen, wenn ihr Partner seid, schau mal auf dem Internet oder hol euch eine Broschüre, das außen steht.
1: Die sind, glaube ich, sogar noch in den Töpfchen. da Ah, sie sind, in, ja, genau. Könnt ihr euch informieren.
0: Genau, und das ist einfach, wir, wir traumen von 1500 Partnern wo mit uns Partner unterwegs sind, dass wir wirklich weitergehen können? Wo, wo, ist einfach, dass wir weiter mehr unsere Vision...
1: Ja, wir, wir haben gesagt, Spender ist super, aber es reicht wie nicht mehr. Wir haben auch eine Sehnsucht, mit Menschen näher zu laufen. Und darum haben wir das auch gemacht. Äh, und sehr viel Gedanken gemacht und machen uns auch weiter. Wie knüpfen wir ein Fischnetz, ein Fischernetz? Mhm. Wie können wir das zusammenknüpfen? Wie können wir uns effektiver verbinden? Und ich denke, da das ist jetzt mal ein Start und wir mhm. sind so begeistert eigentlich.
0: Und ich zum Beispiel habe jetzt, ich bin Partner mit Power Ministries in Amerika, wo ich auch mein geistiges Essen auch bekomme und ich, es, es freut mich einfach, dass ich ein Teil darf sein, von diese Ministries weil dort sind. Und ich denke auch, ich kriege so viel geistige Ernährung dort. Ich gebe gern wieder in diese Königreich ins kommt wieder zurück. Und das haben wir, weil wir wie offen, eine offene Tour machen, weil wir haben diesen Dienstag Gottesdienst am Abend jede Woche. Das ist nicht eine Gemeinde, sondern dieser diese öffentliche Gottesdienst. Und wir haben gedacht, wir können einfach euch auch sagen aus unserem Dienstag Gottesdienst. Ähm, Teilnehmer, dass es eine Möglichkeit gibt, mit uns zu partnern, dass es wirklich weitergehen kann, dass wir das Livestream weitermachen können, weil das es einfach verbreitet werden. Ja,
1: genau. Ich frage immer Steph, das zu erzählen, weil sie lebt das so intensiv selber mit anderen Partnerschaften und das gibt für mich, das macht so äh, authentisch weil du das durcherlebst und dann ich sie erlebe, wie sie tatsächlich so gesegnet ist, dass ich manchmal denke, äh? oder wie geht das, dass sie ihr Netz so weit spannt im Reich Gottes und so viele Beziehungen auch lebt und als sie dann mit dieser Idee gekommen ist, das auch hier in der Schweiz noch einmal zu identifizieren in uns, da haben wir zuerst ein bisschen der geschluckt, oh, geht denn das? Aber die Begeisterung hat überwogen. So, Genau. <lacht> ja. Das stimmt.
0: Und jetzt werden wir heute Abend einfach eine Collect auf äh, aufnehmen. dass es in dieses Königreich wollen wir investieren. Einfach beten, was auf ihr Herz ist, zu geben. Und Gott wird das reichlich zurückgeben. Wir, wie er gerade gesagt hat, wir, wir sehen das immer. Wir können nicht, wir können nicht, wir können nicht, wir können nie mehr geben als was gerade uns wieder zurückgibt. Aber wir geben nicht nur, weil er uns zurückgibt. Wir geben, weil wir haben ihm lieb. Und wenn ja. wir das machen, dann gibt er uns hundertfach zurück, was wir je vorstellen könnten. Und ich segne euch alle. Und wir wollen heute Abend eine Proklamation machen zusammen über unsere Finanzen. Wir haben das angefangen in der Konferenz. Mhm. Und wir haben das leider nicht auf dem... Aber oh, wir haben es. Ah, oh, je Danke, Matthias. Wir haben es doch auf diesem Bildschirm. Und wir werden das dann aufstehen, wann ihr wollen. Und wir können das zusammen proklamieren, bevor diese Kollekte durchkommt.
1: Und wir werden uns so hinstellen, weil dieser Schirm gerade nicht funktioniert, dass wir das gemeinsam lesen können. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Dann proklamieren wir es laut und proklamieren heißt, wir murmeln nicht, sondern wir setzen etwas wirklich in die Atmosphäre in Glauben, weil unsere Worte Kraft haben. Unsere Worte Kraft haben, schöpferisch tätig zu sein. Und das ist es im Kern, was eine Proklamation ist. Es ist eine Schaffung von einer Realität. Also nicht ein Wunsch, sondern Worte Gottes, haben ja erschaffen und darum hat er die Kraft auch dieser Erschaffung in unseren Mund hineingelegt und warnt uns auch, weil aus unserem Mund Fluch und Segen kommen kann und sagt, eure Worte sind wichtig. Und darum sind wir jetzt in dieser Phase, wo wir anfangen, Worte ernst zu nehmen, nichts Negatives zuzulassen, nicht uns von Umständen bestimmen zu lassen, einen Wächter an das Tor unseres Mundes zu stellen und zu sagen, wir richten uns aus mit der Wahrheit, die Gott sagt. Und diese Deklaration, die haben wir sehr gut bearbeitet, auch mit unseren Theologen hier. Und ihr könnt, das ist also hieb- und stichfest.
0: Und ich habe hunderte von, oder viele, viele Bibelverse. Wenn ihr brauchen eine Begründung biblische, könnt ihr mich fragen. Ich gebe euch alle der Buchstelle, dann, also der Buchstelle?
1: Buch, äh, Schriftstelle. Schriftstelle, zu. Genau. <lacht> Gut, lass uns das laut proklamieren im Wissen. Wir erschaffen eine Existenz damit. Gott, du bist, Gott, du bist der Gott, Gott und, Schöpfer und Schöpfer aller Dinge. Ich bin dein Kind und, und gehöre zu deinem Reich. Reich. Alle Alles Sichtbare kommt aus deiner, aus deiner Versorgung. Sie ist nicht verzögert. Sie reicht unendlich und bleibt für immer. Ich mache mich in meinem Geist und in meinem Verstand eins mit dem Heiligen Geist. Der Geist von Jesus Christus in mir erneuert meine Gedanken. Mein Leben blüht auf und ich habe alle Zeit volle Genüge. Ich bin gesegnet zu jedem guten Werk, das Gott für mich vorbereitet hat. Ich lebe in der Fülle und bin ein Kanal für Gottes Reichtum und Versorgung. Besitztum und Geld sind nicht von Bösem, denn alle Dinge sind von Gott zum Guten geschaffen und müssen uns dienen ich empfange beständige inspiration und strategie von gott um meinen alltag und mein geschäftsleben zu optimieren ich bekomme neue business und geschäftsideen der herr erweitert mein gebiet ich höre auf die leise Stimme in mir, die mir sagt, dies ist der Weg, den geht. Ich proklamiere übernatürliche Vermehrung über meinen Finanzen, meinem Zehnten und allem, was ich gebe. Es soll sich dort, wo es hinkommt, multiplizieren und vielfach auf mich zurückkommen. Gott öffnet mir übernatürlich Türen und macht mich zu einer Quelle der Versorgung für andere. In mein Leben und durch mein Leben fließt finanzieller Segen. Wie Land, Häuser, Erbe, Lohnerhöhung, Geschäfte und Investitionen. Gott lebt in mir mit derselben Kraft, die Himmel und Erde erschaffen hat. Ich lebe im Segen, und ich lebe, um ein Segen zu sein. Amen. Wir haben gestern, ich weiß nicht, ob das einige von euch noch mit überbekommen haben, ein globales Webinar gefeiert, beziehungsweise ein globales Webinar zum ersten Mal in dieser Größe initiiert von der Watchmen-Bewegung, die einigen von euch ja durch David Demian ein Begriff ist, der auch schon mehrmals hier in der Schleife war und mit dem ich auch eine enge Freundschaft pflege und in seinem inneren Team mitarbeiten darf und in diesem globalen Webinar haben gestern zu diesem Neujahr haben 73 Nationen, haben übers Internet teilgenommen, also wenn man das 73 von plus minus 165 Nationen, wie man das zählt, das wechselt ja ständig, ein Drittel der Welt war mit dabei oder? Das ist von den Nationen. Und über knapp 2000 Endgeräte waren registriert, aber man konnte das dann auf den Bildern sehen. Hinter einem Endgerät war eine ganze Gemeinde, die zusammengeschaut hat. Also da sind sicher zehntausende Menschen erreicht worden. Und in diesem Webinar ging es nochmal um diese Absichten Gottes auch in unserer Ausrichtung. Im Englischen gibt es dieses wunderbare Wort Alignment. Das ist ein schönes Wort, Alignment. Eigentlich die Ausrichtung, die zusammenkommen muss. Man kann sich das auch wie der Reißverschluss vorstellen. Gell? Da müssen da die Haken genau aufeinander kommen und ineinander geschoben werden, damit was zugeht. Oder dieses Alignment, wo du weißt, Du es etwas wird auf einen Kurs gesetzt und das ist etwas unheimlich Präzises. Wenn du weißt, ich gehe jetzt von hier und du bist auf hoher See und du setzt einen Kurs, dann sind schon ein paar Grad, die nicht richtig eingestellt sind, sind eine riesige Zielverfehlung. Habt ihr euch das mal überlegt? Das ist Alignment. Alignment ist also nicht, es geht irgendwo in eine Richtung, wo ist Westen, wo ist Osten, und, oder? Gehen wir mal ein bisschen dem Polarstern nach, das ist schon dann sicher mal Norden, sondern Alignment ist eine exakte Ausrichtung der Pläne Gottes für unsere Zeit. Und wir haben einen unheimlich großzügigen Gott, der ganz viel Freiraum hat und zugleich ist dieser Gott höchst exakt in den Millionstel Nanometer, wo die kleinste mikroskopische Struktur so wunderbar ausschaut wie Galaxien, wo genau gleich ausschauen, wo Gott das kleinste Detail genauso designt hat wie die größten Größen, das ist unser Gott. Und Gott hat ein weites Herz, aber er hat auch genaue Pläne. Das ist bei ihm nicht aufgehoben, das, das kann er in ihm, kann er das vereinen, dass er weiß, wohin die Reise geht. Und ich möchte einfach kurz noch drei Gedanken anstoßen zu dieser Ausrichtung. Wir werden dann übrigens Ende Oktober werden wir mit Asher Intrader, der auch an diesem Webinar eine Schlüsselrolle hat in unserem Team, der wird zu uns noch kommen. Übrigens, schaut in diesen Mann noch kurz an. Er ist momentan global überall an den Brandherden, wo Versöhnung, Zwietracht, Spaltung, Neid auch zwischen Arabern und messianischen Juden überall wird er in diesen Brennpunkten eingesetzt, um eigentlich über dieses Alignment, diese Ausrichtung dieses Herz Gottes zu sprechen. Und er bekommt so weite, offene Türen. Es ist unglaublich, dass ihn zum Beispiel auch die arabischen Geschwister nicht nur angenommen haben, er, er ist wie, er, ist, er lebt mit ihnen. Er ist mit ihnen eins, da ist so eine Bruderschaft gewachsen, obwohl er seine messianische Herkunft nicht verleugnet und man das offensichtlich in ihm sieht. Es kommt jetzt dann in Oktober, dieses Tage kommt sein Buch in unserem Verlag heraus. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Thema noch einmal vertiefen können, weil es brandaktuell ist. Und dieses erste Ausrichtung, diese erste Alignment hat zuerst mal vertikal zu tun mit unserem Gott. Eine Ausrichtung mit ihm. Das ist diese erste Ausrichtung, auf die wir uns gefasst machen können, dass wir in Zeiten hineinkommen, wo wir ein Geist werden mit ihm. In 1. Korinther 6, Vers 17 heißt Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ihr müsst euch dieses, diesen Ausspruch einmal vorstellen, dass wir eigentlich in, in diesen Absichten, in diesem Plan Gottes drin sind, wo dieser Gott sagt, ich habe ein Ziel, wohin ich dich, meinen Sohn, meine Tochter bringen werde. Und das ist, dass wir eines Geistes sind. Das, das sind die Tiefen und diese, dieses Wunderbare von diesem Gott, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und was wir uns nicht vorstellen können, wie er das überhaupt machen kann. Dass wir das Gefühl haben, wir sind in ihm, er ist in uns eins oder, eines Geistes, so wie ein Mann einer Frau anhängt, oder, und dann heißt es, sie werden ein Fleisch, das Fleisch ist auf dieser Ebene, hier auf Erden, aber ein Geist, eben auch eins im Geist, nicht nur ein ins Fleisch, nochmal eine Stufe höher, mit diesem Gott. In ihm und aus ihm und zusammen. Das ist Alignment, das ist die Ausrichtung, die noch auf dem Herzen Gottes ist. Es gibt ein spannendes Wort in diesem Satz, das griechische Wort für Anhängen, Kolla. Da nehmen wir das Wort Leim her, oder? Leim. Also du kannst den Satz eigentlich übersetzen, wer aber mit dem Herrn verleimt ist, buchstäblich verleimt ist, das heißt wir sind zusammengeheftet mit ihm und kommen da in eine Ebene von Einheit, die er in seinem Herzen schon lange hat, weil er sich ja ein Gegenüber ersehnt und seine himmlische Familie aufgetan hat und auf erden gekommen ist um mit dem menschen gemeinschaft zu haben nicht dass sie eigentlich für ihn die arbeit machen sondern eine gemeinschaft haben mit ihm um zu sagen diese himmlische familie die wird teil dieser erde und ich bin hier und dieser gott wird diesen, diesen wunsch wird er wieder bekommen den den ursprünglichsten Wunsch, den Gott hatte, mit diesen Menschen eins zu sein. Darum hat er auch den Menschen angehaucht und hat in seinen Nase geblasen, um zu zeigen, dass dieser Geist, dieser Ruach Gottes wird jetzt mit, mit diesem Menschen, der eigentlich die gleiche Materie ist wie die Tiere, aber jetzt hat er den Geist Gottes drin. Und er hat den Menschen angeblasen, dann heißt es, er wurde zu einem lebendigen, was, lebendigen Wesen. Ja, die anderen haben ja auch gelebt, aber kein Delphin und kein Affe hat den Atem Gottes bekommen. Nur du und ich. Und ich möchte ganz kurz leim, dass das hebet, oder? Hoffentlich hast du auch schon was geleimt. Und da gibt es entweder der Frust, es hebt nicht, hat meistens damit zu tun, dass die falschen Materialien mit dem falschen Leim gebraucht werden. Ich bin von Beruf Schreiner, ich habe mit viel mit Leim arbeiten müssen und ich habe hier so eine verleimte Latte mitgenommen. Die ist verlinkt, darum ist sie auch so wunderbar, mehr oder weniger gerade, oder? und äh, so eine Konstruktionslatte. Wenn ihr ganz nah rankommen würdet, würdet ihr sehen, dass überall solche Leimstellen verleimt sind. Jetzt machen wir das mal einen kurzen Test. Mal schauen, ob ich recht habe. So. Das ist was Gott meint mit Wir sind zusammengeheftet. Ihr seht jetzt hier, ich weiß nicht, ob man es dann auch auf der Kamera sieht, hier ist, sind quasi, seht ihr, die Leim das, das gibt ein spezieller Leimfräser, und es ist genau hier an der Leimnut gebrochen, weil der Leim nicht gut geheftet hat. Sollte nicht sein. Und dann hast du da und da vor allem, das ist ein super Beispiel hier, wo es zusammengebrochen ist, stärker als der eigentliche Leim. Und das ist das Geheimnis eines guten Leims, dass der Leim stärker als das Trägermaterial ist. Dann ist es ein guter Leim. Und das, wenn du nachher eigentlich ein Material brichst, das du siehst, wie jetzt zum Beispiel da, da, dann ist es gut verleimt. Da, wo es an der Fuge bricht, da ist es nicht gut. Und wir können uns jetzt diese... Mal schauen. Ihr dürft es leider nicht mitnehmen für Schminegal, es hat noch etwas drauf, da. Hat noch Dispersion. Aber wir können uns fragen, was ist das Geheimnis, dass Menschen in Zukunft, und wir können auch in der Vergangenheit schauen, unweigerlich und unwiderstehlich zu Gott gehalten haben. Und dass trotz widrigsten Umständen diese Leimstelle nicht gebrochen ist. Und sie einfach in und bei Gott blieben. Da konnten ihnen Familien abhanden kommen, da konnten Kinder sterben, da konnte ihnen die Freiheit genommen werden, da konnte ihnen keine Stelle, Finanzen sowieso, da konnte alles abbrechen, aber nicht die Verbindung zum Herrn. Und wir denken, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie kann das gehen? Alignment bedeutet, Gott selber hat einen Plan, durch seine Gnade, uns an diesem Punkt zu bringen, sein Leib, du und mich, wo wir mit ihm so eins werden und mit ihm so verbunden sind und die Verbundenheit, der Verbundenheitsfaktor, der Leim ist der Heilige Geist der gleiche Geist, der vor Jesus und in Jesus ist und aus sieben lebendigen Fakten in seinem Thron brennt, vor seinem Thron brennt und zugleich in uns wohnt. Das ist, das ist der Leben. Oder? Nicht die Aufforderung für mehr stille Zeit, nicht mehr sich mal zusammennehmen und endlich mal mehr machen für ihn, sondern die ganz tiefe Sehnsucht und das Wissen, dass wir jetzt in eine Zeit hineinkommen, wo Gott uns ruft und wo nicht ständig wir vom schlechten Gewissen geplant werden, ich weiß, ich sollte ja ein bisschen mehr. Und dieses schlechte Gewissen von, ich sollte ja ein bisschen mehr, und ich weiß, ich habe schon lange nicht mehr, und es wäre gut, wenn ich jeden Morgen würde, dieses schlechte Gewissen, das, von dem müssen wir uns verabschieden. Wirklich verabschieden. Sondern wir leben nicht von den Vorwürfen, was wir alles nicht tun, sondern wir müssen aus dem herausgehen, wo Gott selber sich verpflichtet und sagt, ich bringe dich zum Ziel. Kannst dir mal sagen, ich komme zum Ziel, oder? Ja, ja. Er ist das Alve und er ist das Omega. Er, der das, das gute Werk angefangen hat, oder, wird es vollbringen. Philippe 1, Vers 6. Es gibt eine Komponente, wo wir auch in unserer Schwachheit eingestehen müssen. Der lieben lange nicht. Aber seine Verheißung von diesem Alignment ist stark genug, dass er uns aufbauen und stärken und kräftigen wird, dass diese Verbindung mehr und mehr in Zukunft hält. Und das ist unsere Hoffnung und Freude auch in Zukunft. Wie viele Christen denken, ich weiß nicht, ob ich eine Verfolgung, ob ich dann wirklich stehen kann. Ich weiß nicht, ob ich dann für meinen Gott hinstehe und Gott nicht verleugnen. Ich weiß nicht, ob ich es, ob, 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 ich weiß nicht, ich habe dir auch schon diese Fragen gestellt, aber die gleichen Fragen haben sich die Christen in China im Untergrund auch gestellt. Die sind schon durch, die sind schon weiter, die sind schon gestorben. Die stellen sich nicht mehr die Frage, ob. Die sagen, wir sind gestorben, wir haben es erlebt, jetzt sind wir bereit, diese Schätze eigentlich einem Leib zur Verfügung zu stellen und sagen, es funktioniert. Und es funktioniert nicht einfach in großer Trauer, sondern es funktioniert in Freuden, in Freuden, in großen Leiden, mit diesem Gott vorwärts zu gehen und sagen, er bringt uns zum Ziel. Alignment. Zu wissen, er hat gute Absichten und er wird uns zum Ziel bringen in dieser Verbindung. Darum, wir werden auch im, im, im November, das ist so eine Last für uns, wir haben diesen ganz provokativen Titel, Gebetslust. Habt ihr das schon gesehen? Gebetslust. Und wir merken, manchmal sind die Gebet, unsere Gebetstreffen, wo wir eigentlich diesen Leim kultivieren sollen, es sind so morsch und so schlimm, in Anführungszeichen, dass wir froh sind, wenn sie fertig sind. Oder? Entschuldigung, die Ehrlichkeit, aber manchmal... Ist, das sind die Gebetstreffen, die schlechtesten, besuchtesten Treffen überhaupt. Und wo ist es und wo ist das Geheimnis, dass wir nicht einfach nur mehr müssen und mehr sollten und mehr Präsenz zeigen müssten, weil es ja dafür geht und weil es ohne nicht geht, sondern weil in uns diese ganz tiefe Sehnsucht hineingelegt wird, dass wenn ich mit Gott bin, nicht wenn ich mit Gott was tue, dass wenn ich in Gott bin, dass es betet in mir, egal was ich tue. Und wir haben gerade heute eine Sitzung gehabt noch mit unserem schleifeinternen Gebetsteam und da werden so tolle Ideen, Da wird sich kann ich nur sagen, es kommt es gibt eine Gebetssafari, was wir da machen, weil wir sagen nur was wir leben können wir weitervermitteln. Nur was Substanz und Freude ist in uns, wird als eine Importation weitergehen auf die Menschen. Theorie haben wir genug, gute Nachrichten können wir auf YouTube anhören. Für das holst du niemanden hinter dem Ofen hervor. Aber eine Lust zu erwecken, die vom guten Heiligen Geist gezeugt ist, die dieses Alignment wieder macht, wo wir mit diesem Gott verbunden sind, da lohnt es sich nochmal uns mit diesem Gott hinzuhalten und zu sagen, mach das in mir. Zweiter Punkt ist die horizontale Ausrichtung, vertikal, horizontal, untereinander. Da hat Jesus eine, einen Plan, ein Alignment, eine Ausrichtung untereinander, uns das auch zu vollbringen, was wir uns noch nicht vorstellen können mit ihm. Ist manchmal auch auf dieser Ebene unmöglich, wenn wir das Thema Einheit anschauen. Und wenn wir denken, das ist noch, un das ist noch manchmal so in weiter Ferne. Und dann lesen wir äh, Stellen wie Johannes 17, gell, viel gehört, auch oftmals zitiert. Und ich, sagt Jesus, habe die Herrlichkeit, Vers 22 zu seinem Vater die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Die Herrlichkeit von Jesus, die er vom Vater bekommen hat, hat er uns gegeben. Damit sie eins seien, wie wir eins sind. Also das Unvorstellbare, dass Gott einen Plan hat und sagt, ich werde nicht rasten und ich werde nicht ruhen und ich werde den Leib hin zu diesem Alignment, zu dieser Ausrichtung bringen, bis unsere Einheit, unsere Liebe zueinander die gleiche Qualität hat, wie da zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir sagen, wer ja, oder sie? Wie kann das sein? Das, Oder? die du mir gegeben hast, ihn gegeben, damit sie eins sein, wie wir eins sind. Das Gleiche macht keinen Unterschied. Damit sie vollkommen, sag mal vollkommen, vollkommen eins sein. Und dann kommt das Resultat beziehungsweise auch die Verheißung, oder? Damit, oder? Die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast. Die Welt, alles Erschaffene. Dass du mich gesandt hast, und sie erkennen, wie du mich geliebt hast. Und also das, da kommt dann wirklich ein Resultat heraus. Und wir sind wie noch, wie noch nie in dieser Einheit herausgefordert. Es ist zwar gang und gäbe, dass wir uns übergemeintlich akzeptieren und Gemeinsame Wege machen, das ist manchmal jetzt wirklich selbstverständlich, Selbst auch in, unseren, in den jungen Generationen ist das überholt, überhaupt zu fragen, woher kommt, Hauptsache wir sind zusammen. Oder? Und da ist ein, haben wir einen langen Weg hinter uns, aber die wirkliche Qualität der Einheit, die nicht einfach nur auf einer gemeinsamen Veranstaltung basiert oder auf einer eine Absichtserklärung oder weil wir etwas Gemeinsames erreichen wollen, sondern die Einheit, die sich unter allen Umständen nicht mehr trennen lässt. Das ist noch ein langer Weg. Das ist noch ein langer Weg. Und möchte dir mal einen Test, frag mal an den Nachbar, wie findest du Trump. Frag mal den Nachbarn, was denkst du über das Klima? Frag mal den Nachbarn, ob du rechts oder links bist. Oder in der Mitte. Und dann hört mal hin, aufgrund wir, welche Antworten, wir uns die Liebe abschwören gegeneinander, weil wir nicht gleicher Meinung sind. Das ist das Maß, wie weit wir noch weg sind von einer wirklichen Einheit. Einheit, die wir nicht über eine Meinung herleiten, sondern eine Einheit, die basiert ist von diesem Alleinen Gottes, das wir uns seine Herrlichkeit gibt und sagt, das wird die Basis sein, dass sie so eins sind, dass eine Welt erkennen wird. Und nicht nur das, ich möchte eine Stufe weiter gehen und sagen, auch wenn wir politisch, du und dein Nachbar, das Heu absolut auf der anderen Bühne hat, ist diese Art von Einheit möglich. Noch haben wir es noch nicht geschafft. Weil wir Einheit oftmals mit Recht haben verbinden. Und eine Einheit mit dem verbinden, das mit richtig Glauben, mit der Dogmatik. Ich sage nichts gegen die Dogmatik. Es gibt da einiges auch nachzuholen, was die Dogmatik sagt bezüglich der Autorität des Wortes. Und da können wir uns wählen, ob wir unter das Wort, über das Wort oder neben dem Wort sind. Aber wenn wir unter dem Wort sind, wenn das Wort der Kopf ist, weil er das Wort Jesus ist, dann sind ein paar dogmatische Fragen einfach geklärt dann geht es nicht mehr um Meinung, sondern dann geht es um die Autorität des Wortes. Aber Meinungsverschiedenheiten und gerade dieser politische Geist, der jetzt Einzug hält und diese politische Korrektheit die ganze Spaltungen sogar in Familien verursacht. Und ich weiß von was ich rede. Ich habe... Lange Zeit in Amerika gelebt und was da abgeht momentan, in Familien. Ich bin mit Freunden in England unterwegs, werde übermorgen nach England reisen und werde mit diesen Engländern in Wales Zeit verbringen, weil die Identität dieser Nation auf dem Prüfstein ist und sich die Menschen da nur so schämen, weil, es, weil das ganze System kollabiert was dann an die Identität geht. Wer sind wir dann überhaupt noch? Wie nennen wir uns überhaupt? Und wie kann es sein, dass solch ein politischer Geist in diese Reihen von uns, in die Gemeinschaft der Heiligen hineinkommt und wir uns durch solche, solche Umstände trennen lassen? Das soll nicht sein. Das soll nicht sein. Gott steht über jedem politischen Geist. Darum rannte der Prophet nach dem Karmel, rannte er vor dem Wagen des Königs, des, Ab, des Königs von, von Jad Ab und Isabel her, weil er schneller war, um zu sagen, dieser prophetische Geist, der Geist Gottes, er ist schneller, ist kräftiger, als alle irdische, weltliche Systeme zusammen, das hat schon der Daniel prophezeit, dass jeder König der Erde eines Tages bekennen muss, es gibt einen Gott, der höher ist als ich. Ich war mal in Deutschland erst vor gut einem Jahr mit vielen gestandenen Leitern, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da hat eine noch jüngere Frau mit diesen altehrwürdigen Leitern teilweise schon Jahrzehnte im Dienst, hat die eine Übung gemacht. Und da haben wir dieses Wort Einheit noch einmal äh, äh, thematisiert. Und dann haben wir tatsächlich vorstellen, mit diesen Leiterpersönlichkeiten die Übung gemacht und gesagt, so, jetzt nehmen wir ein brandheißes politisches Thema, wo die Meinungen in uns und in diesem Raum auseinandergehen. Thema Flüchtlinge, offene Grenzen. Ui, 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 jetzt wird es heiß, oder? Und dann haben wir das thematisiert und dann hat sie gesagt: Jetzt mache ich einen Kreis auf dem Boden und jetzt machen wir das so, dass ihr euch in diesem Kreis im rechten oder linken Spektrum positioniert. Wo seid ihr? Politisch. Und in den Gemeinden ist es meistens so: Politisch wird ja nicht geoutet, halt, wir lieben ja alle Jesus, gell? Über das reden wir nicht und dann schauen wir, dass wir, oder? Und da mussten sich alle Leiter positionieren. Und die haben sich auf diese Ringe gestellt. Die einen rechts, die anderen links, die anderen Mitte. Und jeder hat gedacht, von dem hätte ich jetzt das nicht erwartet. Oder? So weit rechts. Und der andere, aber nicht du, An und einen Linken, oder? Nein, unmöglich. Das kann doch nicht sein. Und dann war es nicht Zeit für politische Statements, dann war es Zeit, dass wir aufeinander vom rechten und linken Spektrum aufeinander zugingen und uns Ehre gaben. Und gesagt habt: obwohl du hier stehst und ich nicht gleicher Meinung bin, ich lasse mich von dir nicht trennen. Und ich kann euch sagen, die gewissen Tiefen und die Diskussion, die dann stattgefunden haben, wo du nachher einen Bruder, eine Schwester hattest und wo, wo er dir gesagt hat, also du hast dich ja so benommen, als wärst du mich. Und dabei bist du es gar nicht. Was ist denn da passiert? Weil du sagen musst, ich habe einfach so viel Ehre und Wertschätzung in mir gespürt. Sie sagen, das wird uns nicht trennen. Wir gehen weiter. Gott ist über dem. Alignment. Darum war ich jetzt gerade in Hongkong und die, das ist ja seit Monaten die, die Christen sind ja mitten involviert in Hongkong. Ganze Gemeinden sind auf der Straße und der Zwist ist da. Darf man auf die Demo oder darf man nicht? Und sie sind herausgefordert zu sagen: Lassen uns diese politischen Differenzen? Trennen wir uns? Und ziehen wir uns wieder in unsere Gefilde zurück oder sagen wir, nein, auch das kann uns nicht hindern, dass wir eine Familie sind und zueinander halten und dass wir füreinander sind. Wir können vielleicht sogar gleich anderer Meinung sein, aber wir ehren und schätzen uns und haben unsere Rücken sozusagen. Diese Einheit wird jetzt getestet. Diese Einheit wird auch in der Schweiz. Gell? Wahlen kommen. Und wir beten für diese Wahlen. Aber mein noch größeres Gebet ist, dass wir zu einer Stimme finden, der Ehre, Wertschätzung und Anerkennung. Einer Kultur der Ehre. Wo wir anerkennen, welcher Geist wirklich regiert. Diese horizontale Ausrichtung macht euch bereit, dass wir merken, dass wir die größte Verheißung, darum ist die größte Verheißung auch so umkämpft. Wenn die größte Verheißung in Erfüllung kommt nach Johannes 17, wird ohne dass wir viel reden, nämlich dass wir leben, die Welt erkennen. Oder dass Jesus vom Vater in die Welt gesandt ist. Und das heißt, die Welt wird erkennen, dass sie geliebt ist. Und unerhört, unerhört. Nicht die Welt wird erkennen, wie schuldig das sie ist und wie sündhaft das sie ist, sondern die, das Resultat ist, dass du mich gesandt hast, sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Krass. Hast jemand, der Jesus nicht kennt? Ein Heide, ein, alle glauben ja, weißt du, kannst heute nicht mehr sagen, ungläubig, glaubst immer an etwas. Auch wenn du an nichts glaubst, glaubst du, dass du an nichts glaubst. Alle. Dass Menschen zu diesem Punkt kommen werden und gesagt, ich, ich bin so geliebt, wie der Vater im Himmel seinen Sohn geliebt hat. Das ist die Frucht der Einheit. Und Gott wird zum Ziel kommen mit uns. Wenn er eine Braut sieht, die nicht einfach gleicher Meinung ist, sondern die Eins ist im Geist. Und noch der letzte Punkt, und dann wollen wir noch beten, ist die direkte Ausrichtung auch ein Alignment, wenn wir mit ihm diese Verbindung eingehen, wenn wir diese Verbindung untereinander haben, gibt es auch eine Ausrichtung mit Gottes Plänen und Visionen. Das ist auch ein Alignment. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und da gibt es eine, eine, einen sehr dünnen Pfad, eine Gratwanderung zwischen dem, was wir entdecken in uns als Potenzial, was wir gerne für Gott tun und Gott es auch zulässt, dass wir es tun und um seinen Segen bitten, wenn wir es tun. Aber es gibt diesen Punkt, wo wir uns nicht mehr selber gürten, sondern Gott gürtet uns weil es allerletztlich um seine Welt, um seine Pläne und um seinen Traum geht und den wir dann auch verinnerlichen und wissen, Gott, ich weiß, ich folge dir nach. Nicht, Ich bitte dich, dass du meinen Visionen nachfolgst sondern, und sie noch segnest, sondern allerletztlich, dass seine Träume meine Träume werden. In Amos 3, Vers 7 heißt es ja, das ist ein bekannter Grundkursvers für jeden prophetischen Grundkurs. Gell? Denn Gott, der Herr, tut kein Ding, er habe denn seinen Ratschluss seinen Knechten den Propheten enthüllt, Gottes Pläne und Visionen. Er möchte seinen Ratschluss, seine Pläne, möchte er für uns, für dich und mich offenbaren. Und das ist nicht nur jetzt einfach für Propheten stehende, sondern weil wir alle den prophetischen Geist haben, alle. Ist es Gottes Absichten, dass wir auch Zugang zu seinen Plänen haben? Was macht Gott? Wohin geht er? Was sind seine Absichten? Und er wird es seinen Freunden, seinen Freunden mitteilen. Er möchte nicht. Darum heißt, hat Gott den Heiligen Geist vorgestellt als derjenige, der euch das Zukünftige verkünden wird. Wir sind nicht gerufen, blind in die Zukunft zu tappen. Wir sind nicht berufen zu sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was Zukunft wir bringen. Nein, die Zukunft ist offenbar in Gott. Wir haben eine Zukunft, die einen Namen hat. Und Gott, das zukünftige Offenbaren, da werden wir noch sehr viel detaillierter als Volk, als seine Braut in diese Absichten Gottes hineinsehen können. Weil er möchte nicht jeder Tag sich überraschen. Er hat Tage geschaffen, dass wir in seinen Werken gehen. Es gibt ein Maß der Offenbarung auch für die Zukunft, die uns nicht nur Trost gibt, sondern auch eine Hoffnung und eine Sicherheit. Und die Zukunft, die gehört, die gehört uns in Gott. Und eine Zukunft ist definiert auch in diesem Buch mit seinem Masterplan, Gott kommt zu seinem Ziel mit seinen Plänen. Gott kommt zu, sie, zu seinem Ziel mit dieser Erde. Gott kommt zum Ziel mit seiner Schöpfung. Gott kommt zu sie, zum Ziel mit seinem Menschen. Gott kommt zum mit seinem, Ziel mit seinem Volk Israel. Er kommt überall zum Ziel. Und dann denkst du, er hat uns ja freien Willen gegeben. Und wir können das irgendwo noch ein bisschen steuern, oder? Ja, 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 aber er trotzdem kommt er zum Ziel. Der freie Wille, bis ganz am Schluss, Buch der Offenbarung, bis ganz zum Schluss belässt Gott den freien Willen über jeden. Als Zeichen der größten Liebeserweis, dass, dass du entscheiden darfst, ja oder nein. Der wird nie weggenommen. Nie. Nie. Immer dürfen wir ja oder nein sagen, aber er hat ein Ziel. Er hat ein Ziel. Und ich denke, in diesem Plan, wo wir uns nach diesen Plänen Gottes fragen. Darum ist dann auch immer wieder die Frage, wo sind wir positioniert? Wo möchtest du uns haben? Und darum ist ein Grund, darum wir im Reich Gottes momentan sehr viel Bewegung sehen. Leute brechen auf oder werden, bekommen neue Berufungen oder plötzlich wird etwas klar oder lange Wartezeiten sind plötzlich zu Ende. Ja, warum? Weil es um die Pläne Gottes geht. Noch viel mehr als um dich selber. Er gebraucht dich für die Umsetzung seiner, seiner Pläne, seiner Absichten. Auch dass dein Herz ruhig wird und sagt, ich erfahre jetzt eine Ausrichtung mit ihm. Ich erfahre eine Positionierung. Ich erfahre, dass ich am rechten Ort zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten, mit den richtigen Inhalten da eine Begegnung haben werde. Ich erfahre, dass ich ein Berufener bin und nicht ein Getriebener. Ich erfahre, dass, in, in meiner, in, dass mein Tag, nicht der Tag mich bestimmt, sondern dass ich den Tag bestimme. Das sind alles solche Hinweise. Und das groteskerweise noch in einer Zeit, die zunimmt und zunimmt und zunimmt und dass mehr und mehr und mehr kommt. Und Gott eigentlich fast das Gegenteil macht und sagt, weniger, 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 konzentrierter, konzentrierter, mach das, was du tust, mit ganzem Herzen. Darin hat Gott keine Eile, sondern er ist im Aufbau von, von, von uns als Person interessiert und da hat er eine ganz lange Leitung. Da hat er alle Zeit der Welt. Irgendwie. Das ist das Groteske bzw. das Wunder an Gott. Er kann so unheimlich schnell sein und gleichzeitig in gewissen Dingen kann er sich ein Leben lang Zeit nehmen. Warum? Weil dieser Gott außerhalb vom Raum um Zeit ist. Er hat die Zeit erschaffen. Und für ihn sind manchmal unsere 30 Jahre, wo wir auf was warten, ist für ihn eine Sekunde. Und für uns eine Sekunde kann für ihn eine lange Zeit sein. Gott hält uns in dieser Ausrichtung. Und ich möchte mit euch noch beten, am Abschluss auch von diesem Monat, dass wir auch anfangs jetzt von diesem neuen Jahr, in das wir hineingestiegen sind, anfangs auch, dass wir noch mal in einer Wende sind und ich ermutige euch, das darf jeder. Nächsten Dienstagabend, ich glaube, es ist der 8., ist der Abend von diesem Yom Kippur. Jeder von euch darf Gott fragen, was ist auf deinem Herzen? Was was möchtest du mir sagen? So wie du am 31. Dezember oder am 1. Januar vielleicht eine kurze Reflexion machst und sagst, das mache ich nicht mehr, das mache ich weniger, das mache ich, oder? Mehr Sport, Fitnessstudio, oder? oder Eine Reflexion machst, warum nicht vor Gott? Und ihn fragen, möchtest du mir was sagen? Ich möchte hören. Es ist deine Zeit. Deine Zeit, wo ich ein Geführter bin. Nicht ein Und ich möchte tiefer in dieses Alignment hineinkommen. Und ich bete, dass einige von euch heute so einen Schritt machen und sagen, vielleicht ich finde mich in dieser, in dieser Gewichtung zuerst mal mit, mit Gott wieder. Das ist mein Thema. Mein Thema, nicht mehr in eine Arbeitsbeziehung hineinzukommen, sondern in eine Liebesbeziehung nicht eine Erwartungshaltung für andere zu erfüllen, sondern in eine Lustbeziehung, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Aber gemäß Lied befinden wir uns in seinem Garten und befinden wir uns in diesem Gott immer in einer Situation, wo auch unsere Seele weiß, wir lieben ihn eigentlich. Wo du sagst, darin möchte ich hinein und wenn du das spürst, dass du da drin bist, dann erwarte ich, dass du heute Abend diesem Gott noch sagst, hier bin ich. Ich bin dein erster Freiwilliger. Oder? Da tiefer in diese Beziehung hineinzukommen. Ich mag nicht mehr Arbeiter sein für dich. Ich mag für dich ein, ein, ein Sohn, eine Tochter, ein Freund werden, der in diesem Wachstum, in diesem Verhältnis des Miteinander verbunden sein mit diesem Leim Wächst. Vielleicht sagst du, ich bin, ich ärgere mich so jetzt in dieser hohen totalen Ebene, ich, ich brauche da wirklich Hilfe. Und ich glaube, wir brauchen alle Hilfe. Aber wenn dich was so nervt, dass du dem sprachensprechenden Bruder, der den gleichen Gott anbetet und den gleichen Heiligen Geist in dir hat und in der gleichen Überzeugung anbetet und Träume und Visionen hat, aber so anders gewickelt ist, dass du dir sagst: der ist nicht ganz Boche. Wie könntest du sagen, dass der zum Bruder wird und zu seiner Schwester, wo du sagst: auch für ihn lasse ich mein Leben? Weil die gleiche Qualität, die zwischen Vater und dem Sohn ist, die für sich das Leben lässt, wird zwischen uns sein. Da merken wir, wir können es nicht. Wir können uns mögen, aber leben lassen, da merken wir, Gott, Ausrichtung, hilf mir. Und dich das betrifft. Und auch in dieser Direktive und in der Ausrichtung, wo du sagst, ich spüre in meinem Leben, ja, Gott, du darfst mich jetzt nochmal gürten. Ich möchte in Zeit von dieser Positionierung nicht verpassen. Ich möchte ganz einhängen, nicht halb. Ich möchte ganz leben, nicht halb. Ich möchte weg von einer Vorwurfshaltung kommen, was noch alles sein müsste damit. Ich möchte mich gürten lassen von dir. Nur weil das Gürten von Gott kommt, kann er dich dann auch positionieren. Und Gott wird dich beim Wort nehmen. Gott wird dich ernst nehmen. Und wird Sachen und Umstände in die Wege leiten, die dann zu diesem dieser Positionierung und dieser Ausrichtung, auch der Offenbarung seiner Pläne führen. Wir brauchen eine Offenbarung, wir brauchen ein großes Bild, wofür es sich zu leben lohnt. Ich möchte auch beten, dass ihr wie noch ein Bild bekommt für die Zukunft. Dass ihr innerlich ein Bild habt, wofür ihr lebt. Und wir ihr sagt, mit diesem Bild möchte ich rennen. Und mit diesem Bild, das ist mir so viel Kraft, dass es sich lohnt, alles in eine Waagschale zu werfen. Wenn euch irgendetwas angesprochen hat an Dingen, dann lade ich diejenigen ein, aufzustehen. Auch am Livestream, ihr müsst nicht aufstehen, aber ihr könnt im Geist mit uns sein. Ihr könnt euch identifizieren und du kannst auch zu Hause sagen, das bin ich, das spüre ich, da bin ich betroffen. Ich spüre, ich, ich, ich sehe mich in einen dieser Punkte hinein und ich möchte wie von Gott noch einmal sagen, da bin ich. Und wir möchten ihn bitten, dass er durch den Heiligen Geist dieses Alignment voranbringt. Und das ist das, was wir bitten jetzt, lieber, lieber Herr Jesus. Es ist so gut, dass wir zuallererst wissen, dass du das letzte Wort hast. Und dass du, weil du das letzte Wort hast, auch diese Verheißung im Philippabrief gegeben hast, dass du uns vollenden wirst. Und Ich möchte das jedem noch einmal zusprechen. Und sagen, du kannst rennen und laufen, aber das allerletzte und die letzte Gnade ist bei ihm. Dass du dich freuen darfst, unter seinen Augen zu treten und zu sagen, ich möchte nicht Angst haben, sondern ich möchte ein Leben gelebt haben, was unter die gütigen, gnädigen, barmherzigen Augen von Jesus kommen kann und sagen, ich habe zum Besten meiner Fähigkeit, bin ich dir nachgefolgt. Ich weiß, du hast versprochen, mich zum Ziel durchzulieben, hier bin ich. Und ich möchte gerade jetzt, ich spüre das auch im Geist, dass viele Menschen auch da noch Angst haben, auch Angst haben vom, vom Urteil Gottes, vom Gericht Gottes. Ich spüre das ganz stark auch am Menschen, die im Livestream zuschauen, ich spüre, dass das auch zeitversetzt ist. Ich sehe eine Zahl fünf in mir, fünf Tage danach. Wenn du das nachschau mal auf, dem Datum, auf das Release-Datum und schau, wenn du dir das anschaust, ob du nicht dazu bist, dass Menschen wirklich wissen, Gott ist mein Vollender. Das ist, ich bin seine Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit Gottes, die Vollendung Gottes durch sein Kreuz und sein Blut. Und wenn du diese Gewissheit nicht hast und wenn du diese Unsicherheit oder geplagt bist durch Angst, dann bitte ich gerade jetzt, Heiliger Geist, dass du mit diesen Menschen eine Bundeserneuerung machst. Und dass ihr gerade jetzt, wenn es immer irgend möglich ist, mit Gott eine Bundeserneuerung macht, dass ihr das Abendmahl noch auch nehmt und sagst ich erneuere den Bund mit dir in deinem Blut, in deinem Leib. Und es wird wie eine Waffe sein, die du dieser Lüge des Satans entgegenstellst und sagst, ja, das Blut hat überwunden. Es ist stärker als jeder Ankläger. Es ist stärker als meine Gedanken. Es ist stärker als meine Scham. Es ist stärker als jedes Traumata. Jäger als alles, was sich wider mich richtet. An Hexerei, Zauberei, Okkultismus, an Freimaurerei, jede Art von Form, die sich wider mich richtet. Das Blut Jesu im Namen dieses Dreieinigen Gottes rühmen wir noch einmal und sagen, Herr Jesus, Jetzt ist die Zeit, wo du deine Kinder noch einmal erlöst von den Lügen und der Perversion und der Verirrung des Feindes und sagen, ich gehöre als Sohn, als Tochter zu diesen, die eins werden mit meinem Gott, die eines Geistes sind, die sich verleimen lassen mit ihm und es soll keine Bruchstelle geschehen. Vater, ich danke dir, Strafe diese Lügen, lege sie bloß, dass das Licht Gottes kommt und diese Lügen fliehen müssen. Und dass die Wahrheit deines Wortes stärker ist als alles. Vater, ich danke dir. Lass einfach einen Moment noch den Geist wirken. sage dir Good News, gute Nachrichten, frohe Botschaft. Ich sprich das zu deiner Seele, zu deinem Geist, frohe Botschaft. Da wo Schuld ist, bekenne sie, er ist treu und gerecht und vergibt alle Schuld. Wäsch dich rein von aller Ungerechtigkeit. Aber sein Plan mit dir ist unverbrüchlich. Er hat das letzte Wort und wird dich hinein lieben zu dieser Vollendung. Und wenn er das Ja deines Herzens hat, das dann auch in das Ja deines Mundes übergeht, wird eine Kraft freigesetzt, wo auch Dämonen fliehen müssen, im Namen Jesu. Vater, ich danke dir, dass du uns hilfst mit der Einheit. Diesem Wort wissen wir schon Jahrzehnten wie eine Katze um den heißen Brei herum. Runden und Runden und Runden drehen. Wir danken dir für alles, was du gewirkt hast. Und wir spüren, deine Vision ist noch viel, viel, viel mehr. Viel, viel, viel tiefer. Viel, viel herrlicher. Und du hast dein Ziel, dein Bild, dein Alignment uns mitgeteilt, worauf du schlussendlich hinsteuerst. Und wir möchten dir auch von Menschen aus verschiedenen Denominationen, Gemeinden, Landeskirchen, Freikirchen, Katholiken, Hausgemeinden, gar keine Gemeinden. Vater, wir möchten dir das auch noch mal sagen. Vater, mach uns eins. Du hast uns alles gegeben in deinem Sohn, deine Herrlichkeit. Vater, wir bitten noch einmal für alle politische Ausrichtung, auch unter uns Christen, wir bitten noch einmal, dass der politische Geist nicht weiter die Gemeinde Christi unterwandern kann und dass Vorwürfe und Anklagen im Raum stehen, die eigentlich die Hinwendung der Herzen madig machen, Vater, hilf uns von Herzen. Hilf uns in unserer Gesprächskultur. Hilf uns, Jesus, wie wir miteinander umgehen. Hilf uns, Gott, wenn wir unsere Meinung kundtun. Hilf uns, wie wir Differenzen und Diskrepanzen entgegennehmen und wie wir die Kultur der Ehre, der Ehre leben. Hilf uns, Gott. Hilf uns im Urteil gegenüber anderen die nicht so denken wie wir. Hilf uns, dass das Urteil, welches wir sprechen, nicht auf uns zurückkommt. Hilf uns, dass wir nicht zu schnell sind mit unseren Worten und zuerst selber um Gnade bitten, bevor wir ein Statement abgeben. Hilf uns, dass wir schneller zum Beten sind als zum Urteilen. Hilf uns, dass wir die Anklage in Fürbitte verwandeln, anstatt Kommentare auf Facebook. Vater, hilf uns, dass ein herzliches Erbarmen auf unsere Herzen kommt und wir eine Kultur entwickeln von dem, der den Duft der Wahrheit und der Liebe hat. Beides zusammen. Danke Gott, dass du diese Wahrheit und Liebe miteinander verbunden hast und sie nicht alleine dastehen. Wie immer du das machen möchtest, du kommst zum Ziel und ich danke, dass dieses alleinen kommt und dass wir merken, dass dein Leib zusammendrückt. Vater, wir ehren dich. Und so empfangen wir jetzt nochmal deinen Siegel, auch über der Nacht, über unserem Aufbruch. Über dieser nächsten Woche. Wir empfangen noch einmal diesen prophetischen Geist, der über uns ist. Wir bitten um einen offenen Himmel, dass wir hineingehen können und mit unseren Ohren des Herzens hören können, was du deiner Gemeinde zu sagen hast. Und ich sage: jeder darf hören. Jeder hört die Stimme Gottes. Jeder hört die Stimme, der, der nicht illegal in den Schafstall einsteigt, sondern hört die Stimme des guten Hirten, der in die Weite führt und man ihm gerne folgt. Ich danke dir, Gott, für diesen Siegel und ich segne euch im Namen dieses dreieinigen Gottes. Amen. 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 Wünsche ich euch... Einen schönen Abend, auch im Livestream, kommt gut nach Hause hier und eine schöne, gute restliche Woche und auf bald.